Eu vou ler um texto que está em Números, que é um texto muito conhecido. Mesmo que você não tenha frequentado uma igreja, você já ouviu isso. Eu, quando eu era menino, eu ouvia através de um programa de televisão que uma igreja batista tinha, naquela época, tantos anos atrás, 40 anos, 45, 48 anos atrás, uma igreja batista tinha um programa e o pastor falava esse texto que eu vou ler para vocês. Porque esse texto é a bênção que Deus orientou ser profetizada, declarada sobre o povo de Israel. Então tem muita coisa no mundo cristão hoje que é um besterol de crente que é quase um patuá evangélico. Tem crente que é tão místico no sentido negativo da palavra quanto qualquer outra religião, embora ele critique as outras. Mas tem algumas coisas que são profecias para ser dada. E profetizar não é falar numa língua que você não entende, não é invocar um conhecimento. Não, a palavra profecia, no sentido mais bíblico, é abrir a palavra de Deus e falá-la sobre o povo. Isso é o sentido que Deus deu esta bênção. Então, quando você quiser abençoar alguém, você pode usar essa bênção, porque ela é a bênção de Deus para os filhos de Deus. Amém? E eu leio para vocês, está em Números, capítulo 6, vou ler dos versículos 23 a 27. Versículo 23 começa dizendo o seguinte, Diga Arão aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Ou seja, Arão está ensinando para os seus descendentes como que essa bênção tinha que ser passada. E hoje, nós estamos aqui, séculos e séculos e séculos depois, profetizando a mesma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu, o que, que diz o Senhor? Os abençoarei. Então, olha que coisa mais linda o Senhor está dizendo. Eu quero abençoá-los, diga assim para eles, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor volte o seu rosto para vocês, o Senhor levante a sua face, te dê paz. Parece tão simples essa bênção, pastor, ela não é recheada de, de um conteúdo assim que nos anima a crer que é bênção? Espera um pouquinho que você vai ver como que ela é muito mais rica, muito mais poderosa e muito mais bonita do que você imagina. É o nosso último culto do ano, todo último culto, o culto de passagem de ano, ele tem um ritual que é praticamente dele, porque as pessoas criam para elas uma maneira que elas querem virar o ano, né? tem gente que se veste só de branco, tem gente que, depois fala que crente não tem essas coisas, tem gente que já me falou, pastor, no dia 31, quando eu acordo, eu me lembro de pisar com o pé direito no chão, diz que ajuda bastante, né? tem gente que vai para o mar e joga suas mazelas nas águas, para as águas levarem para as ondas, tem de tudo, tem gente que enche a cara, tem gente que come para morrer, aí estão os crentes nessa última aí, né? e tem o pessoal que acha que tem uma mágica da décima primeira para a décima segunda badalada do relógio dessa noite, que quando meia noite se completa, parece que a vida nossa muda, as coisas ruins ficaram para trás, tudo novo. Então a gente se enche de esperança, a gente projeta coisas, a gente pensa no que vai ser feito, no que vai ser realizado, a gente pensa, minha vida vai mudar. E tem alguns que dizem assim, ano novo, pronto, vida nova. 
Mas vocês sabem que muitos que dizem essa frase, talvez muitos estão aqui entre nós, isso não dura muito. Isso se perde nos primeiros meses do ano. Eu não vou nem falar dos juramentos que a gente faz. Academia, ler a Bíblia, perder peso, blá, blá, blá. Isso é nada, não vou tocar nesse assunto. Esse aí morre. Nascei amanhã na casa de alguém ou ali na, na igreja. Isso morre daqui a uns dias. Mas eu queria hoje, como seu pastor, pastor desta comunidade, você que veio aqui, que está nos visitando, eu queria profetizar uma bênção sobre a sua vida. Esta bênção aqui. Mas eu queria profetizar uma bênção que durasse. Eu queria decretar sobre você, declarar sobre você o que eu não tenho o poder de realizar. Né? A autoridade colocada sobre a igreja, ela é declarativa. Porque aquele que abençoa é o Senhor. O nosso papel é declarar aquilo que Deus disse. Então eu posso dizer para você uma bênção que Deus disse. Porque aquele que disse é poderoso para cumprir. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, do que nós pensamos, por causa do seu poder. Então essa bênção que eu quero dar para vocês é uma bênção oriunda desta que eu li. Que o Senhor mostre o seu rosto para você, que o Senhor te dê paz, e a palavra que aparece paz ali é shalom. E shalom na língua hebraica é a palavra mais completa no vocabulário. Porque shalom não tem... Eu já contei aqui na nossa classe. Uma vez, quando eu estudava, eu fazia meu mestrado. Nós estávamos estudando as línguas originais. E uma das tarefas era para a gente encontrar o significado da palavra shalom. E eu escrevi, não me lembro mais, já faz muito tempo. Não sei se eu escrevi 15 ou 16. Achei que eu tinha, ia ganhar um 10. Que eu ia tirar uma nota maravilhosa. Aí... Cheguei na classe, conferi com alguns alunos, uns tinham dado 10, outros tinham achado 20. Falei, Ih, esse aqui eu estou atrás, aquele ali eu estou na frente, porque desgraça detesta a solidão, desde que você acha alguém que está para trás de você, você se estabelece. O professor falou, vocês não vale nada o trabalho de vocês. Shalom, eu gostaria que vocês tivessem achado mínimo de 50 significados. Porque shalom não é paz. Porque a gente fala assim, paz sobre você. O que é paz para nós? Paz é a ausência de guerra. Se a gente não está em conflito, se a gente não está em guerra, nós estamos em paz. Mas, por exemplo, pega uma nação, qualquer uma, eu poderia falar do Brasil, mas porque alguém pode achar que tem, tem a conotação política, vamos pegar outro país, vamos pegar a Colômbia, por exemplo, poderíamos pegar qualquer país. Paz, a Colômbia está em guerra bélica, militar? Não. Mas aquele país está vivendo shalom de Deus, porque o que é o shalom? O shalom é que as pessoas que têm fome têm o que comer, que quem é rico divida o que é seu, Shalom é que haja saúde para todos, Shalom é que haja uma igualdade em que o ser humano, independente da sua cor de pele, da condição financeira, da classe social, tem os mesmos direitos, Shalom é sua família está bem, Shalom é os seus filhos estão bem, Shalom é, eu espero que você tenha uma boa saúde física, emocional. Nós temos pessoas tirando a vida. Nós temos gente com o peito apertado. Então, embora estejamos em paz, nós não estamos vivendo Shalom. Nós estamos vivendo uma paz, que é essa paz rompida pelo nosso pecado, adulterada pelas falhas humanas, e que nós chamamos de paz, porque ninguém está com um revólver na mão para matar o outro. Mas... A bênção que eu queria hoje 
era trazer a você, estou conseguindo comunicar com vocês? Era trazer a vocês algo que não fique na hora que o relógio virar hoje, que te ajude amanhã, que te ajude na semana que vem, que te ajude daqui dois, três meses, que te ajude no mês de junho, de julho, que te ajude na sua relação conjugal, que te ajude na sua relação com seus amigos, que te ajude na sua relação com Deus, que te ajude com a sua relação com as finanças, com a sua sexualidade, com a sua vivência em uma igreja, porque vocês sabem que tem muita gente que vem na igreja no dia 31 de superstição, tem gente que fala assim para mim, pastor, eu só passo 31 de joelho, mas é o único dia que você ajoelha, what the heck? Eu só passo orando. Aí daí, se é a única noite que você ora, parecendo que é para expurgar os demônios que te perseguem aquela noite, e o resto do ano você vive sem que o poder da oração fosse parte de vocês. Gente, isso é superstição de crente. Ah, teve um que falou assim para mim: eu só passo 31 se for na igreja. Oi, meu irmão, igreja somos nós. A gente passa o 31 num local onde a gente reúne a igreja. A igreja não é esse prédio. A igreja sou eu e você. Então no dia 31 a gente junta a igreja dentro do invólucro chamado prédio. Num ambiente chamado construção. Mas a igreja somos nós. Então vai a minha bênção sobre você. Primeira. É o título da série de mensagens que eu vou fazer durante a semana de oração. Põe a ordem no seu mundo interior você vai ser mais abençoado, não adianta você correr para tentar organizar o seu mundo exterior, como se ele determinasse o seu mundo interior, você vai se cansar, você vai fadigar, você vai se estressar e nada vai acontecer, porque essa é a mentalidade do mundo moderno, mas ela é uma mentalidade que se contrapõe ao que Deus nos ensina nas escrituras sagradas para nós sermos abençoados. A Bíblia diz assim, e eu não sou contra ninguém ganhar muito dinheiro, aliás eu oro para que os caras dessa igreja aqui, as mulheres, fiquem milionários. Só, só uns quatro aí que querem. Mas, mas que se lembrem do pastor da igreja. Fica a dica. Não, mas o que, que adianta? O que, que adianta? Você conseguiu, mas você não tem paz. Você não tem saúde física, emocional. Você não tem relacionamento com seus filhos, com seu marido, com a sua mulher. Sua sexualidade foi para o ralo. Não tem mais prazer para a vida. Você não vive, você passa pela vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua a alma, e a alma aqui gente, cuidado, porque a gente interpreta a alma só com questão do seguinte, inferno e céu, ora, se a alma é a parte do nosso ser, onde as nossas emoções, onde a nossa psique, onde as nossas interpretações da vida, os nossos sentimentos estão, cuidado para você não viver como quem já está morto, porque a alma foi detonada, você está cheio de traumas, de dores, de medos, de angústias, de insegurança. Você ainda se relaciona com Deus porque você tem medo que Ele te castigue. 
Porque ele vai te mandar para um lugar chamado inferno e não porque você encontrou o significado da sua vida. Ponha ordem no seu mundo interior. O seu mundo exterior jamais estará em ordem se o seu mundo interior estiver desordenado. E o nosso mundo interior, eu chamo de mundo exterior, as relações, os lugares, as coisas, o trabalho, a nossa profissão, os nossos relacionamentos, mas eu chamo de mundo interior aquele que me direciona. Veja, você fez juras no 31 do ano passado. Vai, eu vou ser generoso com você. Em fevereiro já tinha acabado as suas juras. Aquela máquina que você comprou virou lugar de você de pendurar roupa e não de você fazer exercício. Eu estava dizendo para o Pedro, meu filho, essa semana, sabe por que, que academias hoje em dia cobram tão pouco? Porque eles apostam na inadimplência. Eles apostam que um grande número de nós vai pagar e nunca vai lá. Dos quais vários se encontram nesse recinto. Nesse momento agora. Estou falando alguma mentira, queridos? Ah, você sabe da sua vida aí, olha. Então veja, eu chamo de mundo interior aquilo que faz com que as minhas juras, as minhas promessas, os meus posicionamentos se concretizem. Vamos supor assim, ó, vou usar, meu bem, vou usar nós dois aqui. Vamos supor que no final do ano eu falei, esse ano eu não vou brigar com a Ana. 365 dias sem uma briguinha, nada, zero, zipa. Quais são as chances disso dar certo? A turma está brigando aí, hein, negada? Vocês estão? Mas vocês sabem que é possível? Porque o que, que eu faço? Eu faço assim, não vou brigar com a Ana. Aí nós vamos entrar no carro, ela fala uma coisa, me chateia, eu não vou brigar com a Ana. Aí eu faço uma coisa que chateia ela, ela revira, eu falo, não vou brigar com a Ana, eu fiz o trato, vou virar o ano, gente nova! Ou oh, quando ali para a Márcia, eu chuto esse balde. Quer saber de quem vai jurar o quê, o quê? Quer resolver esse problema, não é não? Tá, quando eu organizo meu mundo interior para que a minha relação com a Ana melhore, eu começo a tratar em mim, diante de Deus... O que me faz perder a cabeça, levantar a voz, ser grosseiro e outras coisas. Então a única chance que eu tenho de fazer com que esse voto seja real, é se eu organizar esse mundo interior que é regido pelas minhas paixões, pelos meus desejos, pelas minhas inclinações, pelas seduções da vida e pela influência de um personagem chamado capeta. Era para você só ouvir. <risos> Não, ela tá yes! Na hora do capeta, ela yes! Ok. Vocês estão vendo como é que é difícil ficar sem brigar? É, é difícil, 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 difícil. Difícil. Mas, mas, é possível. Quando eu começo a controlar meu mundo interior. É possível você se relacionar melhor com seus amigos, com seus irmãos de igreja, com as instituições que você está envolvido, é possível você enfrentar o que o Mateus disse aqui, os ventos fortes da vida, é possível você enfrentar aquilo que te põe em estado de embasbacamento, sem compreender o porquê, por que aconteceu, por que deu, por que veio, por que foi assim, quando o nosso mundo interior está em ordem. 
Porque quando o meu mundo interior está desordenado, todas as coisas externas têm uma proporção infinitamente maior. Por quê? Porque eu não tenho base, eu não tenho solidez. Então minha primeira bênção sobre vocês, se você quiser aprender mais sobre ela, venha na semana de oração. Ponha em ordem o seu mundo interior. Para de tentar mudar o exterior, queridos. O exterior vai ser mudado quando você tiver ajustado. Você diz amém para mim? Mas para isso acontecer, esta bênção do livro de números precisa ter na nossa vida uma participação fundamental. Minha segunda parte dessa bênção é, você precisa ver o rosto de Jesus. Eu te abençoo, eu, eu profetizo uma bênção sobre você no ano de 2023, que você veja o rosto de Cristo. Eu não estou falando de você vir na igreja ver o pastor. Eu não estou falando para você que tem o costume de ter um santo na sua casa e olhar para o santo ou para a santa. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando para você poder dizer para você, eu conheço Jesus. Porque Jesus se revela quando eu e você quebrantamos o nosso coração diante dEle. Quando nós nos prostramos diante dEle e dizemos para Ele o seguinte, Senhor, eu preciso pôr ordem nesse mundo interior meu, mas eu por mim mesmo não tenho a menor possibilidade de fazer isso acontecer. Então mostra-te a mim, deixa eu ver a sua face, deixa eu ouvir a sua voz de uma maneira que o meu interior saiba, meu Deus falou comigo. Por isso que a bênção, vocês notaram que a bênção em dois lugares fala que Deus te mostra a face dEle. Que Deus te mostre a face dEle. Irmãos, nós temos, eu sou pastor há tempo suficiente para saber que nós temos em igrejas, nesta, qualquer outra, um grupo de pessoas que não pode dizer para si mesmo, eu conheço a Jesus. E por que, que não podem? Primeiro, porque eles acham que Jesus é seletivo. Jesus tem uma classe que vem lá de cima, assim, ó, é, se mostrando para o pastor ele mostra mais, para o outro ele mostra menos um pouquinho, o outro menos um pouquinho, menos um pouquinho, menos um pouquinho, aí quando você está aqui embaixo, você fala, sobrou nada para mim, eu vi a unha do pé de Jesus, deixa eu te explicar uma coisa, o que eu vejo de Jesus, você pode ver de Jesus, Jesus não é exclusivista, Jesus não é do pastor, Jesus é, de, é pai de filhos, dos quais eu tenho o prazer de dizer, eu sou um, mas eu posso dizer, você pode ser um. E você não depende de mim para ser um. Você não precisa de mim para você ser um. Você não precisa de nós para que você seja um. Você precisa de mim e você precisa de nós, assim como nós e eu precisamos de você. Porque é na comunidade que essa bênção foi inclusive determinada. Porque nós cremos no mesmo Deus, temos o mesmo Pai. E nós nos reunimos aqui para aprender sobre Ele, para aprender como que, tendo Ele na nossa vida, a gente possa espelhá-lo para as pessoas. Você diz amém? Então eu queria te abençoar com a bênção que você visse o rosto de Jesus. Que você visse o rosto de Jesus. Organize, querido, a sua vida da seguinte maneira. Quando a gente vê o rosto de Jesus, é mais ou menos, e vocês me perdoem por usar esse exemplo. Porque vocês vão falar, o pastor está comparando olhar para Jesus com olhar para a namorada. Espera, seu pecador. Eu, tinha, eu tenho um amigo, eu e a Ana, um amigo que é pastor, e ele, ele tinha uma agenda muito 
ele estava solteiro e tinha uma agenda muito lotada. Então chegava o pessoal de cidade do interiorzinho, igual essa que vocês vieram delas aí, né? não vieram das metrópoles, igual eu, aí chamava ele para ir lá e falava, não tem agenda não. Não tem agenda, não tem agenda. Aí um dia ele estava numa conferência grande, na hora de cumprimentar lá, veio um amigo e falou assim, eu queria te apresentar a fulana, mostrou uma, uma moça para ele. E o zóio cresceu na moça, né? Aí, na outra semana, o pastor da igreja daquela moça ligou para ele, desse tamanzinho a igreja, numa cidade menor do que essa ainda. Falou assim, eu queria te fazer, nem esperou o cara terminar a boca, não, quando é que é? Pode marcar que eu vou. Porque ele estava com interesse na moça. O que, que eu quero dizer para você com ver o rosto de Jesus? Quando você está apaixonado, essa pessoa que você está apaixonado é o centro das suas atenções. É o centro do seu fazer o bem. Tudo fica em segundo lugar. Estou falando alguma coisa que não é, não. Se você já não sabe mais o que é ser apaixonado, você acha aí um, pelo amor de Deus, ou uma para se apaixonar. E se você já tem o seu, reapaixone que você vai entender o que eu estou dizendo. Porque hoje em dia o negócio vai na baila, né? O jeito que der vai, é isso aí mesmo. Mas quando você está apaixonado, não é assim. É assim? Não. Então deixa eu te explicar. Eu ouço as pessoas. E gente, ó, eu ouvi isso essa semana de uma pessoa, porque eu tenho muita admiração, muito respeito aqui nessa igreja. Eu vejo pessoas falarem assim. Porque a vida é assim, pastor, ó. Deus em primeiro lugar. Depois família. Depois trabalho, depois amigos, aqui pode ter invertido também, né? Deus, família, amigos, depois trabalho para os mais preguiçosos e tal, e o prazer, acha o lugar de colocar o prazer aí na, na Irmãos, deixa eu te dar um conselho de pastor, nunca mais fale isso, nunca mais fale isso, isso tem aparência de correto, mas não tem nada mais errado na vida, porque toda vez que você diz Deus em primeiro, família em segundo, Whatever, trabalho em terceiro, amigo em quarto, prazer em quinto, você está seccionando a sua vida. E você está dando ordem de importância. Ora, se Deus é primeiro e a família é segundo, você está dizendo que aos olhos de Deus, a família não tem a mesma importância que ele e o próprio Deus tem para o seu povo. Toda vez que você pega e fala isso... É como se você estivesse pegando um bolo e cortando uma fatia. Deus, família, trabalho. E essa é a razão pela qual nós temos pessoas que são, de uma forma na igreja, de uma forma em casa, de uma forma no trabalho, de uma forma lá na faculdade, na escola, na academia, nas festas. Não, irmãos. Deixa eu te explicar. Deus é tudo. Em todos. Então não tem, Deus é primeiro, minha família é segundo. Deus não te mandou falar isso. Deus mandou o seguinte, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, toda tua alma, de toda tua força, de todo teu entendimento. O resto que ele está tudo debaixo disso. Então Deus é 100% em mim quando eu sou marido. Deus é 100% em mim quando eu sou amigo. Deus é 100% em mim quando eu mexo com um dinheiro que não é meu. Deus é 100% em mim quando eu estou lidando numa situação onde a minha fé tem que segurar os meus pés. Deus é 100% em nós em tudo. Querem ver uma coisa? E isso é especialmente para aqueles que servem na igreja. Quando eles ficam cansados do trabalho, que é cansativo. É cansativo, gente. Quem lida com vocês, hoje eu cheguei ali, duas chegou para mim e falou assim, pastor, 
Ou o trem que eu mais amo é quando eu escuto isso. Porque o pastor paga o pato, paga a conta da igreja inteira. Queimou o arroz na cozinha, culpa do pastor. É desse jeito. Mas quando você tem líderes, é bom demais quando eles... Eu, eu oro para eles levarem umas pisadas. Aí estou descendo ali, tinha duas, com a cara assim, ó. As mais, não vou nem olhar para elas, não. Aí. Aí eu falei, irmãs, o que está que acontecendo? Aí uma virou para mim e falou, ô oh, pastor, eu entendo o que, que você passa. Quando fala assim, eu já começo a vibrar por dentro. Eu falo, oh, Deus, ouviu as orações. Eu entendo o que, que você passa. Falei, o que, que foi, minha mãe? Ela falou, pastor, o povo é difícil demais. Difícil demais. E nós cuidando um pouquinho assim, imagina você cuidando desse tanto. Quando a pessoa está cansada, o que, que ele fala assim? Ah, sabe o que, que é? Deus me mandou ter tempo com ele. A minha, a minha família é mais importante. Irmãos, não existe isso. Você quer ser abençoado? Pega a sua vida, ponha Deus. É igual o cara, a menina apaixonada. Põe Deus. Todo o restante tem que cair ao redor de Deus. Tudo. Tudo. É Deus em primeiro lugar. Aí Deus sendo em primeiro lugar, eu vou tratar a Ana e meus filhos também em primeiro lugar. Eu vou tratar meu trabalho em primeiro lugar. Não tem segundo. Deus é tudo em todos. Enquanto você secciona, sabe o que você faz? Você entra na igreja com a cara de santo. E quando você vai ali para o negócio, ali, ó, você tem a cara do cão. Porque você sec seccionou, ué. Um lugar é Deus, primeiro lugar Deus. Aí na igreja você é piedoso, você... você, você eu estou falando alguma coisa que não é, não. Então, meu irmão, seja abençoado em 2023. Pegue Deus, ponha no centro da sua vida, Senhor. E fala agora, tudo, minha agenda, minhas escolhas, meu schedule, meu trabalho, meu horário, minhas relações afetivas. Deus. Deus. Primeiro lugar, você vai ser abençoado, porque a sua vida vai começar a ter o eixo correto. Vocês sabem o que é o, o eixo? É aquilo, o pivô que segura todas as outras coisas. Tudo vai gravitar ao redor de Deus. Amém? Amém. Bom, então deixa eu correr aqui que eu quero te dar mais um ainda. Quanto tempo você. Não me responde, não, tá? É retórica. Quanto tempo você tem de convertido? Quanto tempo você tem que você diz que aceitou Jesus? Responde aí para você. Agora, responde para você também se isso é um episódio que ficou marcado lá na história, lá atrás, ou se ele é um episódio que se repete diária e continuamente na sua vida. Como assim, pastor? Eu tenho que me converter todo dia? Não, ter tem, mas não é isso que eu quero dizer. Você precisa voltar diária e continuamente a esse conceito de ver o rosto de Jesus. Sabe por quê? A vida tenta roubar da gente de ver o rosto dele. O Mateus citou aqui uma parte do livro do Apocalipse. Quem se lembra? Da igreja? Hã? Da igreja de Éfeso. Olha, vocês são uma igreja bacana, vocês são uma igreja generosa, vocês são uma igreja... mas tenho, porém, contra vocês que vocês se esqueceram do seu primeiro amor. Volta à prática das primeiras coisas, porque senão eu vou vir e vou remover esse candeeiro do meio de vocês. Vocês vão deixar de existir. Você quer ser abençoado em 2023? Não tenha, don't take for granted, que você se converteu. Não tenha como assim, eu me converti, isso é uma coisa lá de trás. 
Procure se converter todos os dias. Por que você se converteu? Porque eu ouvi a voz de Jesus, ele falou comigo. Eu me converti porque eu vi Jesus. Então veja ele hoje e se converta de algo. Veja ele amanhã e se converta de algo. Veja ele no mês de abril do ano que vem e se converta de novo de algo. Não conversão para a sua salvação, você já foi salvo. Despreocupa da salvação. Mas você está vivendo como alguém que foi salvo e que é abençoado. E eu li uma história, num dos livros que eu estava lendo, que eu achei interessante demais. Falava sobre o Mahatma Gandhi. Aliás, se você quiser ver, essa cena tem no filme, no filme dele. Mahatma Gandhi foi um hindu que acendeu uma pequena faísca da luta que se tornou a resistência para a libertação da Índia do domínio Grambetão. Vocês sabiam disso, né? Grambetanha, né? Vocês... Mas a gente sabia. Não, estou só imaginando. Então, só que Mahatma Gandhi era um pacifista. Ele se recusava a pegar em armas... Ele se recusava a revidar quando alguém batia nele. Vocês vão ver no filme, se vocês o filme, eu até sugiro que vocês vejam. É lindo para vocês entenderem a história e para vocês entenderem como que se nós não vemos o rosto de Jesus, nós somos capazes de cometer atrocidades em nome de Jesus. Porque os caras que da Inglaterra, do Reino Unido que estavam lá, todos eram cristãos, mas batiam matavam e ele começou a ficar famoso respeitado, recebido pelas pessoas e todas as vezes que ele ia assim por exemplo, que ele tinha um enfrentamento ou que ele era elogiado ou que ele encontrava com uma pessoa muito importante no mundo vocês sabem o que é uma roca de fiar? sabem o que é? não Dá um sinal para mim, gente. Sei, não sei. Sabe? Aqui, aquilo ali, ó. Uai, cadê? Aquilo ali, ó. É, isso é uma roca. É uma roca de. Não, não vou brigar. Uma roca, é isso aqui, ó. Mahatma Gandhi fazia suas próprias roupas. Porque ele veio de um lugar muito simples, de uma família muito simples. E ele, ele pegava o algodão. Hoje gente, tem hora que eu me sinto aqui nessa igreja igual se eu fosse um velho. Porque eu começo a falar das coisas, vocês me olham, parece que vocês não têm a menor ideia do que eu estou falando. Vocês sabem como é que é feito o algodão que faz a roupa? Isso aqui, a gente não colhe pano num lugar, não. É um algodão que tem que fazer todo o trabalho. Fazer ele virar um fiozinho, o fio vira tecido. Ok. Bota um negócio aí para mim, gente. Ele, toda vez que ele tinha um negócio assim, ele voltava para a casa dele, sabe para onde que ele ia? Para ali. Ó. Você vai ver no filme. E um dia perguntaram para ele, por que, que você volta para cá? Ele fala assim, porque isso aqui me lembra quem eu sou. Isso aqui é o meu centro gravitacional. Então ele sentava lá meio no chão, como os hindus sentam, e ia ia fazendo os fios, ia trabalhando, desde tirar o caroço do algodão até fazer ali. É isso que nós precisamos fazer com Jesus. Você quer ser abençoado em 2023? Volta a ver o rosto de Jesus todos os dias. Você teve um raio na sua vida? 
Na hora que acabar aquilo ali, senta na roca de fiar da sua vida. Senta com Jesus. Senhor, me mostra como é que eu reagi. Essa coisa ganhou meu coração, essa coisa está me seduzindo. Eu representei o Senhor ali. Eu, eu tive uma postura que é digna da sua morte pela minha vida. Você teve um low muito grande. Vai para lá. Senta com ele e diz, Senhor, me mostra o seu rosto. O que é está que acontecendo? O que é está que acontecendo? Como é que eu tenho que reagir nessa situação? Estou sem forças. Senhor, seja o Senhor a minha força. Aliás, o Senhor é a minha fortaleza. Todas as vezes que eu tento apoiar em mim mesmo, é quando as minhas pernas tremem e eu caio. Volta para lá, querido. Continuamente. Você vai ver que as bênçãos pronunciadas aqui, elas vão começar a te acompanhar. Porque tem uma coisa que eu deixei para falar para você por último. Dia 31 de dezembro não é em nada diferente de nenhum outro dia do ano. Para nós que somos cristãos. É. Querem ver? Não me respondam também, mas só pensa. O que, é que vai mudar de hoje para amanhã na sua vida? Você hoje acordou eufórico, fez os negócios, bah, eu posso, eu conto. Amanhã cedo você topa com você do mesmo jeitinho. Você acha que as contas se pagaram de hoje para amanhã? Espera. Espera. Você acha que a sua feiura melhorou de hoje para amanhã? Espera você desarrumar. Tirar a maquiagem. Você vai ver. O que, é que sobrou? <risos> É isso aí. Você está achando que as mazelas relacionais que você tem por causa de uma roupa branca, querido, hoje à noite? Por causa de uma champanhe que você vai estourar? Por causa, sei lá do que, que você vai fazer. De uma oração que você vai fazer. Você está achando que você vai ajoelhar e vai virar? 11h59, meia-noite, meia-noite, um dia de joelho. Resolveu os seus problemas relacionais? Resolveu suas carências? Resolveu as suas incertezas? Resolveu as suas incoerências? Resolveu as dúvidas que você tem? Zero! Vão estar tudo aí. Aí você pode dizer para mim, então o que adiantou eu vir aqui? É por isso. Você elegeu para você um Deus que resolve seus problemas. E o Deus da Bíblia não é um Deus de resolver problemas, é um Deus de mudar pessoas. Porque ao mudar as pessoas, mundo interior se organiza, o nosso mundo exterior vai se ajustando. E quando nada fizer sentido nele, o daqui de dentro vai dizer, isso chama-se vida. Fica em pé aí. Vai mais um dia. Vai mais um passo. Vai mais um pouquinho. Porque para o cristão, todo dia é dia de ano novo. 14 de março, dia de ano novo. Porque a partir de 14 de março é o primeiro dia do restante da sua vida. E o Senhor diz que Ele pode fazer nova todas as coisas. Ele não fala que dia 31 de dezembro Ele pode fazer nova todas as coisas. Ele fala que Ele pode fazer as coisas todas novas na nossa vida. Então eu queria te abençoar com o desejo que você conhecesse Jesus nesse ano. Mesmo. Não que você conhecesse mais de igreja. Não que você conhecesse mais de métier evangélico, religioso. Não. 
você conhecesse mais de Jesus. Porque feridas todos nós temos, queridos. E não tem quantidade de culto que cura ferida. Porque se curasse, nenhum de nós as tínhamos. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos faz olhar para a ferida. E Ele nos faz fazer perguntas para a ferida. Por que, que eu estou ferido? Às vezes é o orgulho nosso que foi atingido. Às vezes é porque nós estamos sentindo que algo que nós tínhamos direito, nós não estamos tendo. E aí Ele vai começar a dizer para você assim, olha, mas você esqueceu de uma coisa, eu... Sou o dono de tudo, inclusive da sua vida. E quando eu vim também, ninguém me deu o que era meu. Você não em nada é diferente de mim. Aí você vai dizer, um dia, estou com muito medo da vida. Porque a vida amedronta. Mas Jesus vai falar para você assim, você sabe que eu também tive? Teve um dia que eu cheguei a orar para o meu pai e pedi, se for possível, pula esse capítulozinho aqui ó, da história. E medo. Aí você vai falar assim, um dia eu perdi um amigo, fiquei triste. Ele vai falar, eu também. E o meu, eu fiquei tão triste que eu chorei pela perda dele. Chorei pela perda dele. Aí um dia você vai falar assim, no foi ano novo. Eu nem sei se Deus existe. Eu nem sei se Deus me escuta. Eu nem sei se Deus está aqui. Aí Jesus vai falar assim para você, você sabe que um dia, no pior momento da minha vida, o grito também que eu dei foi esse? Eli, Eli, Lama Sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que me desemparaste? Aí um dia você vai dizer para Jesus assim, as pessoas não me dão o devido carinho, e elas zombam de mim, Jesus vai falar assim, fizeram a mesma coisa comigo, então você sabe o que você vai fazer querido? Quando você volta a ver o rosto de Jesus, você vai passar a interpretar a sua vida não a partir das suas carências. Não a partir da idealização que você criou, até mesmo religiosa. Porque muitos de nós só vêm igreja evangélica para ver se a vida dá certo. Porque se nós tivéssemos garantia que ela daria certo sem a gente vir aqui, eu estaria falando para as cadeiras vazias. Você só vem aqui, com todo respeito a você, porque você quer que sua vida dá certo. Se você conseguisse fazer esse negócio dar certo sem você vir aqui, querido, por que, que na hora que o negócio aperta todo mundo corre para Jesus? Porque você fala assim, não deu certo. Mas aí você vai começar a mudar. Você vai entender que vir aqui não faz tudo dar certo, desculpa. Pastor, se eu vier aqui, meus filhos vai ser tudo retinho? Não vai. Às vezes vai. Às vezes ele tem um com a perna torta. Se eu vier aqui, eu não vou brigar com a minha esposa? Depende. Se você estiver fazendo igual eu estava falando ali, não vou brigar, não vou brigar, você vai brigar daqui a uma semana. Dura nada isso aí. Mas se você entender que tem coisa em você que precisa mudar porque você viu o rosto de Jesus, vai durar. Vai durar. Você vai se tornar um melhor pai, mãe, um melhor amigo. Você vai relevar as mágoas que em nome de Jesus alguém usou para fazer ferida na sua vida. Porque aquela pessoa também não estava interpretando a coisa da forma correta. Você vai deixar de se vitimizar. E você vai assumir o seu papel de protagonista na história. Você vai deixar de transferir culpas. E você vai se ver como responsável. Você vai deixar de tudo ter que girar a seu respeito. E você vai começar a perguntar. Onde é que eu entro para servir? 
para doar, para ajudar. E você sabe qual que é o resultado disso? É ser abençoado. Porque ser amaldiçoado é viver uma vida que você está no controle dela. Isso é a maior maldição que existe, porque tem um dia que você perde. A maior maldição é você achar que o mundo tem que girar ao seu redor. Você é um coitado, uma coitada. Sabe o que é maldição? É você achar que é só você que sofre no mundo. Sabe o que é maldição? É você achar que todo mundo tem que te paparicar, porque senão você faz bico, faz beicinho. Até difícil de continuar, né? Muitos de nós, queridos... Não, mas linda sua risada, nada a ver, não. Porque ela é tão bonita que os outros riem dela, você está vendo como é que é. Queridos, eu, eu quero uma bênção para a minha vida em 2023. Eu não quero uma bênção de eu ter um carro novo, uma roupa melhor... Uma casa melhor, pode ser que isso aconteça pode ser que não aconteça, se acontecer legal demais da conta eu não estou dizendo dessas coisas, vocês, estão, vocês conseguiram me entender? eu não estou dizendo dessas coisas, eu estou dizendo de uma coisa que dará significado a todas essas se elas chegarem, como dará significado se nenhuma delas chegarem nenhuma delas chegarem mas vai dar significado na forma que eu realizo o meu trabalho Vai dar significado na forma com que eu abraço a minha esposa Vai dar significado na forma com que eu beijo meus filhos Vai dar significado na forma com que eu celebro com um amigo Um dia num jantar Vai dar significado na forma com que a gente senta na mesa Vai dar significado Porque Jesus me abençoou E Jesus te abençoou Amém